0: Masalchea, buonasera, good evening, shalom, assalamu alaikum, guten Abend und Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Folge 72 mittlerweile schon von bei euch, dem Videojournal bzw. dem Audiopodcast der katholischen Citykirche Wuppertal. Wir schreiben den 15. März 2021. Ich wollte eigentlich schon vorgestern senden, bin aber immer wieder äh, gehindert worden. Es kam immer wieder etwas dazwischen und wer weiß, wozu es gut war. Denn der heutige Montag, der 15. März 2021, hat es in vielerlei Hinsicht, wie wir gleich sehen werden, in sich. Und es lohnt sich, dass wir heute in ganz besonderer Weise bei euch sind. Ja, das ist ein besonderer Tag auch für mich, denn der 15. März ist in der katholischen Kirche der Gedenktag des heiligen Clemens Maria Hofbauer, dem Stadtpatron Wiens. Mit dem bin ich in einer ganz besonderen Weise verbunden, weil es der Schutzpatron meiner Heimatverein Essen-Altendorf war. Also für mich ist heute ohnehin ein kleines Hochfest, zumindest in der Biografie, in der Tradition meiner persönlichen Biografie. Möge der heilige Clemens Maria Hofbauer, der übrigens sich auch ganz besonders den Künstlern zugewandt hat. Er ist zwar kein Schutzpatron der Künstler, aber er hat in seiner Zeit sich insbesondere auch den Künstlern gewidmet und die haben es ja in dieser Zeit auch nicht so ganz leicht. Von daher ein ganz besonderer Tag. Ich freue mich, dass ich bei euch sein kann. Das bin ich nämlich sehr gerne in der Tradition unseres Herrn Jesus Christus, der als Auferstandener den Seinen vor seiner Rückkehr zum Vater verheißt. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Matthäus 28, Vers 20. Und auch in diesem Sinne wollen wir natürlich gerade am heutigen Tag, (lacht) der es in vielerlei Weise kirchlich wie gesellschaftlich wie politisch in sich hat, wie wir gleich sehen werden, bei euch sein. Weiterhin könnt ihr uns, oder nach wie vor, könnt ihr uns erreichen über die E-Mail-Adresse bei-euch-at-katholische-citykirche-wuppertal.de oder telefonisch unter 0202 42 96 96 75. Davon habt ihr gerade in der letzten Woche oder besser gesagt seit der letzten Sendung, sind ja schon anderthalb Wochen vergangen, reichlich Gebrauch gemacht. Ich habe wieder einiges an Feedback bekommen. Sehr schönes, positives Feedback zu unseren Sendungen. Vielen Dank dafür, freue ich mich sehr drüber. Weiterhin freue ich mich ohnehin über jede Anregung, also über Feedback, auch über Kritik. Vor allen Dingen, wenn ihr Themenwünsche habt, äh, derer ich mich hier annehmen soll. Aber natürlich stehen wir auch bereit für seelsorgliche Gespräche oder wenn ihr einfach mal über Gott und die Welt reden wollt. Lasst es mich wissen, schickt mir eine E-Mail an <coughs> bei euch katholische citykirche wuppertalde oder ruft an unter 0202-4296-9675. Zu diesem Projekt hier äh, findet ihr die Videos hinterher natürlich in unserem YouTube-Kanal. Den kann man auch abonnieren. Genauso wie ihr mir hier bei Facebook oder andernorts Likes hinterlassen könnt. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr die Videos weiter teilt. Zu diesen Videos oder beziehungsweise dem Audiopodcast äh, gibt es natürlich immer die Shownotes. Die findet ihr entweder unten drunter oder oben drüber. Da könnt ihr dann die Quellen nachlesen, derer ich mich hier bediene oder woraus ich zitiert habe. Die findet ihr übrigens auch auf der zugeschalteten Homepage unter www.kck42.de bei euch. Da findet ihr immer die letzte aktuelle Folge dieses Videojournals bzw. des Audiopodcasts. Und da findet ihr auch die Shownotes mit den entsprechenden Links und Verweisen, auf die ich mich hier in dieser Sendung beziehe. Kck42 werde ich immer wieder mal nachgefragt, habe ich in einer der frühesten Folgen mal erklärt, wo das herkommt. Das ist unsere persönliche Kurz-URL der katholischen Citykirche, das steht für KCK, steht für katholische Citykirche und 42, das ist der Beginn der Postleitzahlen hier in Wuppertal, die fangen immer mit 42 an, deswegen KCK 42 steht für katholische Citykirche Wuppertal und so haben wir unsere eigene Kurz-URL kreiert. Ja, Heute ist am 15. März in vielerlei Hinsicht eine besondere Sendung. Nicht nur, weil heute der Gedenktag des heiligen Clemens Maria Hofbauer ist, nein. Ziemlich genau vor einem Jahr gingen wir auch in den ersten Lockdown. Und ziemlich genau vor einem Jahr, nämlich am 17. März, also übermorgen vor einem Jahr, habe ich die erste Sendung von bei euch gesendet. Also wir haben hier ein kleines Jubiläum. Über 72 Folgen sind wir hier zusammen gewesen, haben wir versucht durch die Zeiten der Corona-Pandemie zu kommen. Anfangs habe ich ja sogar täglich gesendet, teilweise etwas kürzer als heute und jetzt sind wir auf diesen Wochenrhythmus gegangen. Also wir haben ein Jahr Pandemie, aber auch ein Jahr bei euch. Unser Projekt hier hat sich sehr schön entwickelt, die Zugriffszahlen gehen gerade in den letzten Wochen sehr schön nach oben. Da helft ihr mit, ihr seid also auch bei mir, wenn ihr so wollt und das dürft ihr natürlich sehr gerne weiter tun. Während der Live-Sendung verfolge ich übrigens den Stream bei Facebook hier live mit, und zwar in meinem Privat-Account. Wenn ihr da mit mir befreundet seid, könnt ihr mir da auch Kommentare reinschreiben, dann kann ich hier während der Sendung live darauf reagieren. Auf die anderen Kommentare, die ihr in den anderen Distributionskanälen hinterlasst, <lacht> werde ich dann mit etwas Verzögerung erst reagieren können. Also, <lacht> wenn ihr da bei Facebook live zuschaut, und zwar in meinem privaten Account, so privat ist da auch nicht, weil ich Privates da nicht teile, sondern auch nur Dienstliches, Also wenn ihr nach Werner Kleine da sucht und äh, euch mit mir befreundet habt oder befreunden wollt, könnt ihr natürlich gerne tun. Dann könnt ihr da auch äh, hinein kommentieren und dann könnte ich hier gegebenenfalls spontan auch darauf reagieren. Ja, ein Jahr bei euch, ein Jahr Pandemie. Viel getan hat sich nicht. Wir haben im letzten Sommer mal eine Phase der Entspannung gehabt. Da haben wir schon viel, viel gedacht. Ich teilweise auch. Vielleicht haben wir es sogar hinter uns, obwohl irgendwo im Raum stand, im Herbst könnte eine zweite Welle kommen. Die kam dann auch. Und dann kam sogar jetzt die dritte Welle. Die Zahlen steigen ja wieder an. Ich frage mich ganz ehrlich, was haben sich unsere Politiker dabei gedacht, vor anderthalb Wochen da mit diesem Sieben-Stufen-Plan oder Fünf-Stufen-Plan, wie viel es auch immer sind, man weiß es schon gar nicht mehr genau, diesen Lockdown äh, aufzuheben und Lockerungen zu verkünden. Denn die Zahlen stiegen damals schon an. Wir waren auf keiner fallenden äh, Tendenz, sondern auf einer steigenden Tendenz. Und es wundert nicht, dass jetzt vielerorts schon wieder der Inzidenzwert bei über 100 liegt. Über den Inzidenzwert werden wir uns an späterer Stelle in dieser Sendung unterhalten. Denn da gibt es immer wieder Genörgel drüber, ob der Inzidenzwert denn so die klügste Entscheidung sei, sich daran zu orientieren. Wäre es nicht viel besser, sich an Intensivbetten oder was weiß ich was zu orientieren? Irgendwo muss man einen Parameter haben, da werden wir aber später noch drauf zu sprechen kommen in dieser Sendung. Erstmal zum heutigen aktuellen Tag, denn heute scheint nicht nur der Gedenktag des heiligen Clemens Maria Hofbau zu sein, sondern auch der Tag des intellektuellen Chaos. Fangen wir mal mit der Kirche an. Ausnahmsweise in dieser Sendung ist ja eine Kirchensendung auch. Fangen wir mal mit der Kirche an. Der Vatikan hat heute verkündet, die Glaubenskongregation Er habe keine Vollmacht, homosexuelle Paare auch nur zu segnen. Gott wolle das nicht. Ganz ehrlich, liebe Leute, mir persönlich stellen sich da immer die Nackenhaare auf, wenn ich so einen theologischen, verzeiht mir den Ausdruck, auch ihr lieben Katholiken, verzeiht in mir, wenn ich so einen theologischen Bullshit höre. Wir wissen nicht, was Gott will. Wir haben die Heilige Schrift, von der glauben wir Christen, dass sie das Wort Gottes sei, aber auch nicht so Wort Gottes, dass dass es vom Himmel gefallen sei, sondern dass da Menschen ihre reflektiven Erfahrungen mit Gott aufgeschrieben haben. In diesem Buch, in dieser Heiligen Schrift, gibt es das Buch des Propheten Jesaja, von dem werden wir später in der Sendung auch noch hören, in der Schlussandacht. Da gibt es nämlich heute einen Text des Propheten Jesaja. Und dieser Jesaja schreibt an einer Stelle auf, dass Gott sagt... Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Kurz, wir wissen nicht, was Gott will. Jede und jeder, egal ob weihevoll voll oder weihelos, der oder die behauptet, er wisse, was Gott will, hat schon im Ansatz die Lüge gedacht und sie sogar noch geäußert. Die Lüge geht aber da weiter, wo man behauptet, wir haben keine Vollmacht. Die Kirche nimmt sich nämlich diese Vollmacht, in vielerlei Hinsicht, sie nimmt sich diese Vollmacht, zum Beispiel über Unterwäschefragen nachzudenken, also über das, was so untenrum passiert, meine ich. Man nennt das etwas vornehmer Sexualmoral. Die Kirche nimmt sich die Vollmacht, euch und mir vorschreiben zu wollen, was hinter der Schlafzimmertür passiert. Meines Wissens. Hat sich Jesus persönlich um Schlafzimmerfragen an keinster Stelle gekümmert, hat ihn nicht interessiert. Er ist manchmal in Schlafzimmer gegangen, die gab es damals nicht so wie heute, keine Frage. Manchmal ist er an Betten gegangen, weil da ein Kranker oder eine Kranke lag und hat sich um die gekümmert. Aber alles andere hat ihn nicht interessiert. Wir können also aus diesem Buch nur mit ganz spitzen Fingern solche Fragen überhaupt beantworten. Man wird natürlich im Fall der Homosexualität immer auf diese zwei, drei Sätze hingewiesen, dass es dem Herrn ein Greuel sei, wenn zwei Männer beieinander lägen wie, eine, wie ein Mann bei einer Frau. So steht es da immer ungefähr. Von zwei Frauen ist schon gar nicht die Rede, schon interessant. Und dann stehen diese Sätze aber immer in einem Bündel von Anweisungen, die alle wegfallen, was man ansonsten erlassen so soll. Wenn man sich dieses Bündel von Anweisungen mal näher anschaut, dann merkt man, es geht um den sozialen Frieden innerhalb des damaligen Volkes Israel. Was wird das für eine Truppe gewesen sein? 2000, 3000 Menschen? Es geht darum, dass dieses Volk bestehen bleibt. Also Vermehrung ist auch ein Aspekt. Das ist natürlich bei einer kleinen Volksgemeinschaft eine enorm, eine enorm wichtige Frage des eigenen Fortbestehens. Das alles muss man mitdenken. Ich kann die Sätze doch nicht aus dem Zusammenhang reißen. Die Kirche nimmt sich übrigens auch die Vollmacht, in anderen politischen Fragen hineinzureagieren. Ich zum Beispiel sage, bei vielen ethischen Fragen kann ich die Meinung der Lehre der katholischen Kirche sogar mittragen. Man muss nur wissen, dass die abgeleitet sind, erschlossen sind. Die Kirche nimmt sich also die Vollmacht zu hochdiffizilen Fragen, die in in der Gesellschaft diskursiv eräußert werden, streitbar eräußert werden, wo es auch Gegenmeinungen gibt, die teilweise gut begründet sind, nimmt sich die Kirche die Vollmacht, Weisungen auszusprechen. Liebe Leute, wenn die Sache mit der Vollmacht so wichtig wäre, müsste die Kirche auch da schweigen, denn auch dazu finden wir in der Bibel höchst selten bis gar nichts. Aber ausgerechnet bei der Segnung homosexueller Paare wird behauptet, die Kirche habe keine Vollmacht, die Sünde zu segnen. Es ist schon eine Wertung mit drin. Zäune, Zäune kann die Kirche segnen. Am Kölner Dom gibt es einen Zaun, der wurde von meinem Namensvetter nicht verwandt und nicht verschwägert, dem Kölner Stadtdechanten Robert Kleine, gesegnet. Zäune kann man segnen. Zäune kann man segnen. Die Liebe von Menschen nicht. Der Vatikan, die Glaubenskongregation, schreibt dazu in ihrem Paper, Link findet ihr in den Show Notes. Aus diesen Gründen, da werden jetzt ein paar Argumente vorgenannt, die müsste man jetzt mal genau wichten, aber mir geht es jetzt um was anderes. Aus diesen Gründen verfügt die Kirche weder über die Vollmacht, Verbindungen von Personen gleichen Geschlechts im oben gemeinten Sinn zu segnen, noch kann sie über diese Vollmacht verfügen. Und da sage ich, liebe Leute, und doch, ihr habt die Vollmacht. Ihr macht von dieser Vollmacht vielleicht keinen Gebrauch. Ihr habt vielleicht eure Gründe dafür, warum ihr euch damit schwer tut. Das könnte ich sogar, auch wenn ich die Gründe nicht nachvollziehen kann, aber akzeptieren. Aber behauptet bitte nicht, ihr hättet keine Vollmacht dazu und schimpft ihr dem Gott diese Frage in die Schuhe. Denn alles, was auf dieser Welt kreucht und fleucht und lebt, alles, was auf dieser Welt anwest, verdankt sich einem schöpferischen Akt Gottes. Habt ihr nicht gelesen, was in der Heiligen Schrift steht, dass der Apostel Paulus sagt, ihr seid längst tot für die Sünde? Ein glaubender Mensch, der daran glaubt, dass Jesus Christus wie ein Sünder am Kreuz starb und trotzdem von Gott gerettet wurde, weiß, dass er nicht mehr von Gott getrennt sein kann. Die Sünde ist, wie es Paulus im Römerbrief sagt, tot. Wir sind der Sünde gestorben. Und selbst wenn wenn gott den fluchtod überwindet den gott verlassenen trotzdem rettet dann wird er gegen die segnung von zwei männern oder zwei frauen nichts haben aber ich habe einen tipp für euch ihr die ihr von diesem komischen verdikt betroffen seid machts doch wie die eheleute bei einer eheschließung spendet nämlich nicht der priester diakon oder bischof die ehe das spendet die frau dem mann Und der Mann, der Frau. Und der Priester, Diakon oder Bischof steht nur dabei und guckt, ob ihr die richtigen Worte sagt. Die assistieren bei der Eheschließung. Deswegen habe ich einen Vorschlag an euch, ihr Männer und Frauen, die ihr Männer und Frauen liebt. Segnet euch gegenseitig, im Angesicht Gottes. Ich weiß, Gott wird mit euch sein. Ein Chaostag. Wie kann man behaupten, man habe die Vollmacht nicht? Das ist eine feige Aussage, dem lieben Gott die eigene Unfähigkeit in die Schuhe zu schieben. Denn ihr macht genau von dieser Vollmacht, die ihr angeblich nicht habt, an anderer Stelle reichlichst Gebrauch. Dann seid wenigstens so mutig und sagt, ihr traut euch nicht. Damit könnte ich leben, damit könnte ich mich auseinandersetzen. In der Politik haben wir heute, und zwar wir haben jetzt 19.15 Uhr, Kurz vor 16.30 Uhr hier in Wuppertal die nächste Katastrophe erlebt. Um 16.30 Uhr kam der Anruf vom Impfzentrum um am Freudenberg. Alle Impfungen mit AstraZeneca sind gestoppt und ausgesetzt. Alle Impfungen mit AstraZeneca sind gestoppt und ausgesetzt. Die oben am Impfzentrum waren, wurden unverrichteter Dinge nach Hause geschickt. Alle anderen Impfungen sind abgesagt. Die äh, Impfungen in den äh, Tageseinrichtungen, wo Behinderte wohnen, die für morgen beziehungsweise morgen wäre Profil dran gewesen, äh, Mittwoch, Donnerstag wäre äh, das Troxlaus dran gewesen, die sozialtherapeutischen Werkstätten, die Lebenshilfe habe ich Datum nicht, wäre aber auch jetzt irgendwann da gewesen. Alles abgesagt. Alles abgesagt. Ich habe übrigens eine Impfung bekommen, weil ich im Vorstand des Troxlerhauses tätig bin und als Vorstandsmitglied war ich den Pflegekräften gleichgestellt. Ich habe letzte Woche Freitag noch eine Impfung mit AstraZeneca bekommen. Keine Nebenwirkungen gehabt bis jetzt. Ist alles super, alles gut. Warum? Weil sieben Fälle in Deutschland aufgetreten sind, wo nach der Impfung mit AstraZeneca eine Thrombose, ein Blutgerinnsel sich gelöst hat oder ausgelöst worden ist. Und teilweise Hirnvenen betroffen sind. Sieben. Um nur mal eine Vergleichszahl zu sagen, wenn wir über solche Schlüsse reden, und da ähnelt offenkundig das Verhalten unserer verantwortlichen denen in der katholischen Kirche, wo Ursache und Wirkung und andere Faktoren mal eben miteinander vermischt werden. Oder auch nicht vermischt werden, also... Wie auch immer, Willkür par excellence. Nach demselben Muster, mit dem man das jetzt verbietet, die AstraZeneca-Impfung, und damit mal eben das ohnehin schleppende Verimpfungsgeschehen hier in Deutschland noch mal unglaublich verzögert, mit derselben Begründung müsste man ab sofort, ab sofort die Antibabypille verbieten. Denn da ist nachweislich, nachweislich, auf eine Million Frauen, die die Antibabypille nehmen, gibt es 11.000, 11.000. Tausend Thrombosefälle. Bei AstraZeneca gibt es auf 1,6 Millionen sieben 7, 7 Fälle, bei denen die Ursächlichkeit noch gar nicht bewiesen ist. Es könnten ganz normale Thrombosefälle sein. Da treten nämlich, die treten ja auch so auf. Also die Kausalität dieser thrombotischen Fälle sind durch die Impfung ausgelöst, ist ja noch gar nicht klar, während das bei der Antibabypille klar ist. Das muss man sich mal klar machen. Wir haben langsam begonnen und hier werden also Wahrscheinlichkeiten völlig durcheinander geworfen. Ich kann das verstehen, dass man sagt, wir müssen das dringend untersuchen. Und wenn man die Kausalität bewiesen hätte, muss man reagieren. Die ist aber noch gar nicht bewiesen. Stattdessen wird alles komplett über den Haufen geworfen. Bei einem Impfstoff, der sowieso schon nicht im besten Ruf stand. Und zwar, wie ich persönlich finde, zu Unrecht. Weil... Testverfahren etwas suboptimal gelaufen sind. Wir haben es hier mit einem kommunikativen Desaster zu tun. Selbst wenn die Europäische Arzneimittelbehörde EMA am Donnerstag will sie tagen, selbst wenn die wieder grünes Licht geben würde, wenn sie nicht grünes Licht gibt, ist Pannas am Schwenkmaß, wie mein Opa gesagt hätte, Licht geben würde, selbst wenn man nachweislich herausfindet, diese Geschichten sind nicht durch den Impfstoff ausgelöst worden. Wird es mit diesem Impfstoff schwierig werden, weil jetzt schon, jetzt schon Impftermine, die mit AstraZeneca ge- verimpft worden werden, nicht wahrgenommen worden werden? Weil die Leute alle irgendwie aufgrund von dem bisschen, was sie in Pressefunkfern sind, vor allen Dingen bei Twitter und Facebook lesen, irgendwie ihre persönlichen Schlüsse ziehen. Es ist ja schon erstaunlich. Ist schon erstaunlich, dass so ein promovierter Virologe, ein habilitierter Virologe oder Epidemiologe oder wie auch immer, wie die Herren Drosten und Lauterbach oder auch von mir aus auch wie Herr Streck über den ich persönlich eine etwas geteilte Meinung habe, weil er nie ganz klar kommuniziert. Aber nehmen wir den ruhig mit da rein und wie die alle heißen. Die haben alleine für ihr Studium plus Promotion plus ähm, Approbation plus äh, Habilitation und so weiter locker mal 10 bis 15 Jahre ihres Lebens investiert, um dahin zu kommen, wo sie sind. Und zwar Fulltime. Fulltime. Und von Lauterbach und Drosten weiß ich mit Sicherheit, dass die auch jetzt noch tagtäglich ihre Studien lesen. Strägt wird es auch machen, aber von Drosten und, und äh, äh, Lauterbach weiß ich das, weil die damit ja auch immer draus zitieren. Wir gehen hin nach einem Jahr Pandemie und lesen mal ein paar Twitter-Nachrichten, lesen mal ein paar Sachen in Facebook, studieren an der YouTube-Universität und wagen es, wagen es, da jetzt glauben, wir hätten Fachkompetenz. Ich will das nicht kleinreden, dass man sich informiert, ist alles klar. Aber es gehört zur Information, dass man auch den gesamten Globe wahrnimmt. Das können wir Normalsterblichen, zumindest da nicht, wo wir nicht die Fachleute sind. Ich, ich bin promovierter Neutestamentler. Ich bilde mir ein dass ich da einen relativ guten Überblick drüber habe. Beim Alten Testament bin ich schon froh, dass ich den Till Steiner, meinen Freund aus Jerusalem habe, den ich dann fragen kann. In Dogmatik, also der Fachdisziplin Theologie, meiner Disziplin, bin ich, habe ich ein Grundwissen, das aus dem Studium, und da gibt es natürlich schon wieder andere Experten, ebenso in der Moraltheologie. Gehe ich über die Theologie hinaus, entferne ich mich natürlich immer weiter von meinem eigenen, sicheren, fachkompetenten Ufer. Da kann man, Da kann man durch Autodidaktik viel erreichen, ihr wisst, ich bin naturwissenschaftlich interessiert und lese mich da rein, muss mich da reinfriemeln. Aber ich werde doch einen Teufel tun, eine quantendynamische, ich habe ein bisschen verstanden, worum es bei der Quantendynamik und so weiter geht, aber ich werde doch einen Teufel tun, mit einem ausgewiesenen Quantenphysiker eine Fachdiskussion führen zu wollen, geschweige denn, dessen Fachkompetenz in Frage zu stellen, bloß weil ich mal ein YouTube-Video von Harald Lesch geguckt habe. Das ist das Niveau, auf dem wir uns bewegen. Und dann tritt unser Gesundheitsminister Jens Spahn, ich habe die immer verteidigt und werde das weitestgehend auch tun, weil mittlerweile nervt mich einfach dieses Rumgeschwimmel selber auch an. Dann tritt er vors Mikrofon und dann kommen keine klaren Aussagen. Was mich doch jetzt interessiert ist, haben diese Menschen die dieses Blutgrinsel haben, nicht nur die Impfung bekommen, sondern waren die möglicherweise anderweitig medikamentös unterwegs, haben die Vorerkrankungen gehabt und so weiter und so weiter. Welche Altersgruppe ist davon betroffen? Äh, was mich vor allen Dingen dann letzten Endes interessiert, gibt es Nachweise einer ursächlichen Kausali- eines ursächlichen Kausalzusammenhangs mit dieser Impfung? Das muss man rausfinden, bevor man die große Welle macht. Denn das, das haben wir auch nach einem Jahr Pandemie gelernt. Ist nicht neu, aber wir haben es wieder mal gelernt. Die Wahrnehmung der Menschen ist selektiv. Wie also kann es kommen, dass wir jetzt die nächste Kommunikationskatastrophe haben, betreffs AstraZeneca? Wie kann es kommen, dass vor anderthalb Wochen eine Ministerpräsidentenkonferenz Lockerungen verheißt, ein paar Tage später groß verkündet wird, Malle, Mallorca ist kein Risikogebiet mehr und ich lese einen Tag später in der Zeitung, dass an den Flughäfen Sonderflüge bereitgestellt werden müssen, weil die Leute alle meinen, sie müssten nach Malle fliegen. Leute, ihr könnt da wieder hinfliegen, ihr müsst nicht. Die Zahlen gehen wieder nach oben. Auf Malle waren sie jetzt bei unter 30 der Inzidenzwert. Der wird aber in ein oder anderen Stabon wieder da sein, wo er früher war. Denn ihr glaubt doch nicht, dass ihr vor einem Hotelzimmer und dann mit Maske mal einzeln am Strand entlang spazieren geht. Ihr wollt nach Malle, ist klar. Ein bisschen mitdenken. So viel zum Thema Eigenverantwortung. Hier in Wuppertal Halte ich aus den Stadtteilen Berichte, die Nordbahntrasse ist permanent voll. Es finden Versammlungen statt, an Skaterplätzen, Parcouranlagen, in den Parks, wo gegrillt wird, hoch die Tassen. So viel zum Thema Eigenverantwortung, es wird in anderen Städten nicht anders sein. Es ist kein Wunder, dass die Zahlen steigen. Es ist mittlerweile auch bekannt, dass Kitas und Schulen Infektionstreiber sind. Nicht klar, es ist diffus, nicht klar ist, wodurch passiert das. Bringen die Lehrers in die Klasse, bringen die Schüler in die Klasse, woher haben es die Schüler von zu Hause, weil man privat ja doch mal die Oma unbedingt in den Arm nehmen musste. Umarmen ist ganz, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Wir reden nicht über Säuglinge, wir reden über erwachsene Menschen. Umarmen, das ist das, ist das, das Wichtigste in dieser Zeit, dass man sich umarmt, eine letzte Umarmung vor dem Tode. Ich habe Verständnis dafür. Ich bin jetzt nicht persönlich der Typ, aber ich habe Verständnis dafür, dass man das möchte. Kommt ja auch wieder. Das kann doch nicht nur darum gehen. Muss doch ein bisschen weitergehen. Und die Politik? Wonach entscheidet denn die Politik? Herr Spahn sagt heute, er habe aufgrund der Expertise des Paul-Ehrlich-Instituts entschieden. Aufgrund der Expertise des Paul-Ehrlich-Instituts. Im Prinzip gut, würde ich sagen. Auf die Wissenschaft hören, finde ich immer gut. Also (lacht) Wissenschaft ist ein weites Feld, ein sehr weites Feld. Es ist nicht nur Medizin, es ist auch Wirtschaftswissenschaft. Übrigens interessant, dass die Wirtschaftswissenschaftler sagen, bisher sind wir gut da durchgekommen. Ja klar, okay, der Mittelstand hat ein bisschen gelitten. Aber aber Einzelhandel ist eigentlich gut durchgekommen, weil die haben auf online gemacht. Die haben nicht so viel Einbußen gehabt, sagen die Wirtschaftsexperten. Produzierende Gewerbe produziert weiter, wo es schwierig ist, ist sozial, also aber da, wo es sozial wird, da, weil dafür Nähe <lacht> notwendig ist. Wobei ich sage, auch da kann man vielleicht gucken, ich, ich kann mich hier in meinem Job nicht über mangelnde Arbeit beklagen, ganz im Gegenteil. Mein Terminkalender ist nach wie vor voll, treffe mich dann auf Abstand mit den Leuten, man trifft sich online, habe auch die ersten katechetischen Unterweisungen online gehalten, geht hervorragend, ist anders, am Anfang auch vielleicht merkwürdig, geht aber, man findet Mittel und Wege. Aber die Wirtschaft als solches ist bei weitem nicht so weit in den Keller gegangen, sagen die Experten, wie befürcht, zu befürchten gewesen wäre. Man hat offenkundig Mittel und Wege gefunden. Jetzt hat der Spahn aufgrund der expertise des paul ehrlich instituts entschieden, wir setzen mal aus. Und das ist wichtig, wir setzen mal aus. Das kann nächste Woche theoretisch wieder losgehen. Haben die Leute das gehört? Ich fürchte, nein. Wenn die Ministerpräsidenten doch auch darauf gehört hätten. Denn die Intensivmediziner... Die Virologen haben gesagt, bloß nicht lockern, bloß jetzt nicht öffnen. Es ist zum merkwürdigsten Zeitpunkt ever geöffnet worden, zum merkwürdigsten Zeitpunkt ever. Und so kann man im Prinzip wieder nur mal auf den großen Propheten der Gegenwart, Karl Lauterbach, hören, der im Angesicht der heutigen Entscheidung des Impfstopps mit AstraZeneca im ZDF sagt, ich halte das für einen Fehler, denn... Es gibt keine neuen Daten, die den Stopp rechtfertigen. Eben. Wenn wir mit Wahrscheinlichkeiten rechnen, ist der Stopp nicht noch nicht zu rechtfertigen, sondern genauso wenig die denn Die Zahlen gehen wieder nach oben. Hier in Wuppertal liegen wir den zweiten Tag über 100. Morgen müsste theoretisch die Notbremse ziehen. Wupp, wieder alles dicht ist mit Ansage. Das Robert-Koch-Institut prophezeit, wenn nicht reagiert wird, werden wir zu Ostern bei über 300 liegen. <lacht> Entschuldigung! Bei über 300 war das zu verantworten? Wo orientiert man sich eigentlich? An dem Eindruck, den man von Twitter-Nachrichten hat, oder bei Facebook, an Umfragenanalysen? an der Wissenschaft, an dem, was man für die Wahrheit hält, oder an der Stimmung, die man vor einer Wahl machen möchte, Katja Glober und Georg Maskolo haben dazu in der Zeit einen Einblick, ich nenne es mal, einen Einblick in den Maschinenraum der Ministerpräsidentenkonferenz zusammen mit der Bundeskanzlerin gegeben. Das ist wirklich ein sehr, sehr lohnender Artikel, wo in einer Seitenbemerkung über die Hintergründe die beiden sich Gedanken machen, sie hätten sich lange überlegt, ob sie es überhaupt veröffentlichen könnten. Frei nach unserem ehemaligen Innenminister. Äh, es könnte die Leute verunsichern, wenn man das hört. Nein. Man weiß nicht, ob man lachen oder weinen soll, was so abgeht. Einen Ausschnitt lese ich jetzt vor, aber ich empfehle diesen Artikel der, gesamten, äh, der gesamten, äh, gesamten Öffentlichkeit. In dem Artikel von Katja Glober und Georg Maskolo heißt es, im Falschen um Zahlen, Wörter und Halbsätze manifestiert sich der fundamentale Gegensatz, der wohl nicht zu überwinden ist. Das Kanzleramt drängt darauf, dass sich, endlich der Infek- dass sich alle endlich der Infektionsrealität anpassen, aber jedenfalls einige in den Ländern bestehen darauf, die Infektionsrealität dem ihrer Ansicht nach Machbaren anzugleichen. Das wiederum grenzt für das Kanzleramt an Leichtsinn. Im Beschluss heißt es am Ende, bei besonders extremen Infektionslagen sollten die umfassenden allgemeinen Maßnahmen nochmals erweitert werden. Angela Merkel bietet um fünf Minuten Pause. Sie möchte den Kopf durchlüften, ein paar Schritte gehen. Danach geht es weiter um Maßnahmen für Schulen, Auch Dreier verweist auf Berliner Inkonsequenz. In der Arbeitswelt werde auch nicht durchgängig auf Mindestabstand und Maske bestanden. Sie drückt damit ein inzwischen weit verbreitetes Gefühl aus. Bei den Schulen würden vom vom Bund von Merkel strengere Maßstäbe angelegt als in der Wirtschaft. Wenigstens für Gebiete mit einer Inzidenzzahl von über 200 besteht Merkel auf einem Mindestabstand zumindest in den höheren Schulklassen. Ist das Zusammensitzen in der Schule ein so hohes Gut, fragt sie, als ob ich gegen die Schule arbeite, weil ich einmal das Wort Mindestabstand aufbringe und droht am Ende damit den Konflikt öffentlich zu machen, dann gebe ich in meiner Pressekonferenz meine Protokollerklärung ab. Dazu kommt es dann doch nicht, denn dies würde ja auch schwindende Überzeugungsmacht dokumentieren, Autoritätsverlust. Im Beschluss wird lediglich eine Formulierung über weitergehende Maßnahmen für die Unterrichtsgestaltung in den älteren Jahrgängen stehen. Zwei Wortmeldungen beschließen die Runde. Ich finde, dass wir im Augenblick in einer sehr, sehr großen Kalamität sind in Deutschland. Fasst die Kanzlerin ihre Sicht zusammen. Wir haben unser Ziel vom November nicht erreicht. Wir gehen in einen Dezember, in dem die Wahrscheinlichkeit, dass wir unser Ziel erreichen, auf 50 zu kommen, sehr, sehr, sehr klein ist. Wir wissen nicht, wie wir im Januar weitermachen. Und wir geben als Bund für das Ganze 30 oder mehr Milliarden Euro aus. Merkel wiederholt die Zahl 30 und fährt fort. Das war in guten Zeiten 10% unseres Bundeshaushaltes. Das kann so nicht weitergehen. Und alles, was wir versuchen, um ein bisschen mehr zu machen, als das, was wir im Augenblick machen, für das gibt es immer ein Argument, dass es nicht geht. Und sie fügt hinzu, wir müssen auch dafür einstehen, was wir nicht schaffen. Man kann dies als Mahnung verstehen oder als Kapitulation. Der niedersächsische Ministerpräsident Stefan Weil sucht nach Verbindendem. Geschlossenheit sei von größerer Bedeutung als jede einzelne Maßnahme. Wovor ich uns wirklich warnen möchte, ist, dass wir in solchen Situationen, in der zusätzlich auch die Frustration in der Gesellschaft unübersehbar ist, wir miteinander schwarzer Peter spielen. 21 Tage wird es selbst nach diesem 25. November, davon erzählt dieser Text, noch dauern, bis das Land in einen echten, seinen zweiten harten Lockdown geht. Am Ende gibt es kein Ringen mehr, kein Gefeilsch um Inzidenzen oder Mindestabstände. Die Entscheidung fällt innerhalb einer Stunde. Den Weg heraus aus diesem Lockdown sucht Deutschland bis heute. Und Angela Merkel, sie hat noch einige Monate im Amt der Bundeskanzlerin vor sich, ein paar Monate noch, denen auch sie dafür einstehen muss, dass wir es nicht schaffen. Was? Was? Was ist handlungsleitend bei den Politikern? Die Sympathie bei den Bürgern, die scheinbar nur lockern wollen, wo derjenige sagt, ihr dürft endlich wieder in die Geschäfte, derjenige dann Recht bekommt, dem man zujubelt, sind diese Propheten nicht letzten Endes Unglückspropheten, weil sie nicht die Wahrheit sagen und den Leuten keinen Wein einschenken? Was ist das für eine komische Zeit, wo ich jetzt Termine machen muss? Ich kann nicht mehr einfach bummeln gehen, wie ich möchte, sondern ich muss jetzt nach Kalender bummeln. Ich sehe schon Tauschmärkte vor mir, Tauschmärkte, wo man einen boutique gegen einen Buchhandlungstermin äh, äh, gegeneinander verschachert. Und Impftermine werden jetzt noch seltener. Ich habe letzte Woche gesagt, Impftermine werden 1 zu 3 gehandelt, seit heute 16.30 Uhr in Wuppertal mindestens 1 zu 6. Ein Impftermin gegen sechs Ein- Einzelhandelstermine. Habt ihr nur alle Latten am Zaun? Ich kann das ja verstehen, dass man einkaufen möchte, dass man wieder mal ein bisschen raus möchte, dass man in den Kaffee möchte. Freue ich mich auch schon wahnsinnig drauf. Aber so schlecht geht's uns nicht. Das allein kann's doch nicht sein. Vor allen Dingen ist das alles Klagen auf hohem Niveau. Habt ihr euch schon mal mit einem hartz vier Menschen unterhalten? Der kann nie in ein gehen, der kann nie Kaffee trinken gehen, der geht nie in den Kino, hat er gar nicht das Geld für. Ihr erlebt jetzt das, was ein Großteil der Bevölkerung immer schon erlebt hat. Ihr seid verwöhnt, schafft ihr es jetzt schon nicht. Wo ist eigentlich die Solidarität in unserem Land hin? Wo das Größte ist, Malle ist nur einmal im Jahr, auf geht's, bumchakalaka. Na Malle kann kein Hartz fliegen. Ich kann ja mehr. So wird dieses Volk nie aus der Pandemie kommen. Ob mit oder ohne diese verirrten Führer, die wir da oben in der politischen Kaste haben, die suchen selber noch. Fahren die auf Sicht oder tappen die nur im Dunkeln? Wer auf Sicht fährt, wer auf Sicht fährt, hat die Ahnung von dem, wo er hin will, schon längst verloren. Denn auf Sicht fahren Nebel ist eine schwierige Geschichte. Früher in der Seefahrt hat man dafür Funkfeuer aufgebaut, damit man auch im Nebel über eine Funkpeilung noch irgendwo weiß, wohin man will. Aber da muss ich wissen, wo stehen die Funkfeuer? Und die stehen verlässlich fest auf einem, auf einem festen Koordinate. Die sind nicht beweglich. Daran kann man sich orientieren. Die Funkfeuer sind längst abgeschaltet. Heute hier, morgen da. Man fährt dahin, wohin der Wind einen gerade treibt. Da ist aber kein Steuermann mehr an Bord. Da lässt man sich eben treiben. Und das Volk nimmt solche Leute schon längst nicht mehr ernst. Das, was wir vor einem Jahr hatten, wo wir stolz drauf waren, dass wir Disziplin hatten und deswegen nach der ersten Welle wirklich relativ schnell eine gute Zeit gekommen sind, wird nicht wiederkommen, nicht mit dieser Hasenfüßigkeit, statt jetzt klare Kante zu sprechen. Letzte Woche noch, letzte Woche noch, hieß es AstraZeneca völlig unbedenklich. Wir impfen weiter, wir haben keine Erkenntnis. Und heute, Punkt 16.30 Uhr, geht die Luzi los. Ich kann nicht mehr. So geht das nicht. So geht das nicht. Wir reden nicht über 700 Fälle. Nicht über 70, von sieben reden wir. 7 auf 1,6 Millionen. Antibabypille 11.000 auf 1 Million, die werden immer noch frei verkauft in den Apotheken. Nichts gegen die Antibabypille, will ich jetzt hier nicht katholisch werden. Hat mit Humane Vitae nichts zu tun. Es geht um die Zahlenverhältnisse. Wenn dieses Risiko tatsächlich so hoch wäre, müsste man die sofort aus dem Handel nehmen. Viel Spaß bei dieser Entscheidung, viel Spaß damit. Merkt ihr es, wie die Verhältnisse sind? Man muss die Relationen kennen, man muss den Glob sehen, um das einordnen zu können. Wie also kann es weitergehen in dieser Zeit? Wie kann es weitergehen? Sein Scheideweg, der früh erkennbar war, die Wissenschaftsjournalistin der FAZ, Sibylle Anderl, hat dazu ein bemerkenswertes Interview mit Viola Priesemann geführt, die ist Physikerin bei der Max-Planck-Gesellschaft angestellt. Die designt übrigens oder modelliert übrigens die Entwicklung, das macht eine Physikerin, das macht keine Medizinerin oder kein Mediziner. eine Physikerin modelliert die Entwicklungen, wie Pandemien sich entwickeln. Da kann man sehen, wie breit Wissenschaft gefächert ist und wie sich das lohnt, sich das mal anzuschauen, sich da reinzufrieseln. Und da bitte, bitte nicht in irgendwelchen Facebook- oder Twitter-Accounts, die irgendwelche obskuren Sachen machen, sondern dann macht euch wirklich die Mühe und frieselt euch da rein. Sibylle Andol fragt, Wie ist Ihre Prognose für die kommenden Wochen und Monate? Und Viola Priesemann antwortet, die kurze Antwort ist, es wird noch einige Monate dauern, bis alle ein Impfgebot haben. Das war letzte Woche. (lacht) wird heute noch schwieriger werden. Bis dahin können die Intensivstationen immer noch zügig voll werden. Nehmen wir zum Beispiel die Altersgruppe 40 bis 60. In der Altersgruppe ist die Wahrscheinlichkeit, an den Folgen von Covid-19 zu versterben, relativ gering. Sie liegt bei etwa 0,1 bis 0,2%. Prozent. Aber diese Altersgruppe ist eben auch sehr groß. Das heißt, die Anzahl von Menschen, die dort insgesamt infolge einer Infektion intensivpflichtig werden könnten, ist entsprechend groß. Die Intensivstationen könnten also noch über Monate gefüllt sein und zwar mit den Menschen, die bis dato kein Impfangebot hatten. Das heißt, eine neue Welle träfe also vor allen Dingen die Jüngeren. Wenn wir uns die Dynamik anschauen, dann sehe ich drei Kernprobleme, die zusammenkommen. Das eine ist die Lockerung, das zweite ist B B117 Und das dritte ist der Punkt, den wir wissenschaftlich schon im letzten Spätsommer beschrieben haben. Wenn die Gesundheitsämter nicht mehr mit einer Kontaktnachverfolgung hinterherkommen, so wie im letzten Herbst, dann fangen die Fallzahlen an, noch stärker zu steigen als vorher. Es kommt zu einer selbstverstärkenden Ausbreitung. Kleine Pause an dieser Stelle. Nur um das nochmal klar zu machen. Wir reden jetzt nur von der Altersstufe, nur von der Altersstufe, der, wie hieß es, 40- bis 60-Jährigen, bin ich voll drin, ich werde in ein paar Tagen 55, bin ich voll drin. In dieser Altersstufe liegt die Sterblichkeitsquote bei 0,1 bis 0,2 Prozent. 0,1 bis 0,2 Prozent. Also Verhältnis 1 zu 1000. Einer von 1000 oder zwei von 1000, nehmen wir mal den besseren Fall, ein von 1000 stirbt. Ein von 1000. Blutgerinnsel bei AstraZeneca? 1 zu, sagen wir mal, 200.000. Merkt ihr den Unterschied? Das Risiko, ein Blutgerinnsel zu bekommen, ist so verschwindend gering wie an Covid zu versterben, verschwindend geringer, dass allein dieses Verhältnis schon sehr vorsichtig machen sollte zu einer so drastischen Entscheidung, wie wir sie heute haben. Natürlich muss untersucht werden. Und wenn dieser Impfstoff gefährlich ist, wirklich muss ja vom Markt genommen werden. Und dann muss man denen, die damit verimpft sind, sagen, wie gehen wir damit jetzt um? Aber so hat man das Risiko, dass Covid sich verbreitert und mehr Leute daran verstehen, heute aus dem Bundesgesundheitsministerium enorm erhöht. Hat man diesen Faktor zu Ende gedacht? All die, die heute im Internet jubeln, ich habe ja gewusst, der Impfstoff ist schlecht. Haben diesen zweiten Faktor überhaupt nicht mitbedacht. Das ist Spinnerei, liebe Leute. Ein bisschen aufgepasst im Matheunterricht. Grundkursmatte hätte gereicht. Wäre da schon gut. Hören wir weiter dem Interview zu. Sibylla Ander fragt. Woran liegt das? Antwort Viola Priesemann. Das liegt daran, dass die Personen, die gar nicht wissen, dass sie infiziert sind, ganz besonders viel zur Ausbreitung beitragen. Diejenigen, die isoliert sind oder in Quarantäne sind, die sind ja nicht das Problem. Diejenigen, die nicht erkannt sind, sind das Problem. Die Gesundheitsämter müssen also schneller sein als das Virus. Die Dunkelziffer muss niedrig bleiben, denn die Dunkelziffer trägt das Virus. Manche denken nun, wir akzeptieren jetzt einfach höhere Fallzahlen und bekommen dafür in irgendeiner Form mehr Freiheit. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Niedrige Fallzahlen haben nur Vorteile. Je weniger Fälle wir haben, desto besser können die Gesundheitsämter die Infektionsketten nachverfolgen und desto mehr Freiheiten hat jeder Einzelne von uns. Wenn wir jetzt also wieder einen Anstieg in Kauf nehmen, dann verspielen wir diesen Vorteil niedriger Fallzahlen, die wir über den Winter erkauft haben, ohne dass wir davon irgendeinen Vorteil in Sachen Freiheit hätten. Oder jedenfalls nur einen sehr kurzfristigen. Die Modelle, die wir jetzt haben, scheinen ganz klar und sehr logisch. Die möglichen Öffnungsschritte, die hängen fast komplett vom Impffortschritt ab. Das ist der entscheidende Faktor vom Impffortschritt. Wir stehen also am Scheideweg. Wir können jetzt entscheiden, öffnen wir schneller, als der Impffortschritt es eigentlich erlaubt, dann steigen die Fallzahlen. Es ist dann nur eine Frage von Wochen, bis die Intensivstationen wieder voll sind. Alternativ können wir sagen, wir entschließen uns, die Fallzahlen niedrig zu halten. Und dann erlaubt uns der Impffortschritt und auch die Saisonalität des Virus schrittweise zu öffnen. Mit denselben Schritten wie bei hohen Fallzahlen oder sogar nach zügiger. Wenn Sie die Situation, fragt Sie bitte Ander, wenn Sie die Situation auf diese Weise beschreiben, dann benutzen Sie Begriffe wie Kipppunkte oder Ausbreitungsdynamik. Daran kann man schon erahnen, Sie sind Physikerin, Sie forschen eigentlich an Ausbreitungsprozessen, wie Sie beispielsweise bei Informationsverarbeitungsprozessen im Gehirn eine Rolle spielen. Wie kam es dazu, dass Sie und Ihre Gruppe seit dem vergangenen Jahr in die Pandemie-Modellierung eingestiegen sind? Antwort, Viola Priesemann. Ich beschäftige mich schon sehr lange mit der Physik der Ausbreitungsprozesse und vor allen Dingen habe ich mich damit beschäftigt, was geschieht, wenn die Dunkelziffer extrem hoch ist, so wie im Gehirn. Dieselben Verfahren auf die Pandemie mit ihrer relativ geringen Dunkelziffer anzuwenden, ist wesentlich einfacher. Als ich im Februar gemerkt habe, dass Covid-19 wahrscheinlich auch für Deutschland und Europa relevant wird, haben wir die Arbeit in der Arbeitsgruppe aufgenommen und gleichzeitig am Campus Göttingen und innerhalb der Max-Planck-Gesellschaft sehr schnell Gruppen zusammengebracht, um die ganze Information zusammenzubringen. Es ging darum, dass man ganz viele Parameter nicht kannte. Wir haben uns also innerhalb der Max-Planck-Gesellschaft und am Campus Göttingen mit Virologen, Hygienikern, Epidemiologen, Medizinern ganz eng ausgetauscht Und konnten so sehr effizient die ersten Modelle zur Abschätzung der Ausbreitung vorlegen. Also eine Physikerin, die sich mit der Informationsverarbeitung im Gehirn beschäftigt, beschäftigt sich jetzt mit der Verbreitung eines Virus. Und sagt dabei, das ist viel einfacher, weil die Dunkelziffer im Gehirn viel größer ist. Ja, den Eindruck habe ich heute auch. Die Dunkelziffer im Gehirn, die ist bei vielen sehr, sehr groß. Man kann das nicht alles so nachvollziehen. Wenn das, was Viola Priesemann hier sagt, stimmt, hätte mit dem heutigen Impfstoff mit AstraZeneca, das sollte ja der Gamechanger sein, weil damit das Gros der Leute verimpft werden, sofort auch einhergehen müssen, weil wir alles auf Impfungen setzen. Und die viel Tests sind ja auch nicht da. Und einmal die Woche freitesten. Ich habe mich mit einem Apotheker hier in Sonnenborn unterhalten. Das ist der Stadtteil, in dem ich hier wohne. Also Nachbarstadtteil. Der sagt, ja, wird er machen. Aber er muss dafür einen extra Raum haben. Kennt ihr Apotheken in euren Städten? Dann schreibt es mir mal in die Kommentare. Wo die räumlichen Gegebenheiten für solche Tests da sind, dass man einen gesonderten Raum hat, den man auch isolieren kann, wenn ein Test positiv ist. Oder wo die Außengelegenheiten so sind, dass man draußen Testzelte aufbauen könnte. Mir hier in Wuppertal fällt aus der Hand keine einzige Apotheke ein. Wo sollen die stattfinden? Hier in Wuppertal gibt es deshalb einige Clubs, wie zum Beispiel den Kitchen Club in Elberfeld. Die haben sich zu einem solchen Schnelltestzentrum weiterentwickelt. Hervorragend. Dann muss man es aber auch genau so machen. Man kann doch nicht sagen, könnt ihr jetzt in die nächste Apotheke gehen da bilden sich die nächsten Schlangen. Wir haben eine deutsche Einheit bekommen, weil ein damaliger Bundeskanzler Helmut Kohl sehr schnell einen Zehn-Punkte-Plan vorgelegt hat. Da auch war, war viel Illusion, aber man hatte den Eindruck, die damals Verantwortlichen wissen, wohin sie gehen. Heute weiß man mittags nicht, ob noch gilt, was beim Kaffeetrinken im Fernsehen gesagt wird. So kann man kein Leben planen. Auch nicht in einer Pandemie, die von Überraschung sowieso groß ist. Und wenn, muss man die Konsistenzen zu Ende denken. Ein Impfstopp mit AstraZeneca bedeutet sofort auch, im Prinzip müssen wir alle wieder zu Hause bleiben, weil sonst die Zahlen sich noch weiterentwickeln entwickeln werden. Denn wir werden mindestens zwei Wochen verlieren. Und wenn AstraZeneca sich als Flop entpuppt, denken wir den Worst Case zu Ende, würde das automatisch bedeuten, das Versprechen, wir haben im Sommer bis zum Sommer allen ein Impfangebot gemacht, ist nicht zu halten. Dann reden wir nicht nur über keine Osterurlaube, und ich bin verwundert, wie viele Kirchenleute da in Urlaub fahren, <lacht> trotzdem. Ja, so ist das halt mit der Vorbildteil. ja, ist klar. Dann reden wir auch über Absage von Sommerurlauben, von Herbst und so weiter und so weiter. Und Malle, Malle wird im Mai gucken, wie es die zweite große Welle äh, bewältigt hat. Schwierig, schwierig. Welche Quellen werden also herangezogen? Die von Wissenschaften alleine scheint es nicht zu sein. Ist das möglicherweise ein Punktespiel, was die Ministerpräsidenten da spielen? Wer sammelt die meisten Candy Crush, also Virus Crush-Punkte? Heißt dieses Spiel der Virus Crash, was da gespielt wird? Wer sammelt hier die meisten Punkte in der Öffentlichkeit? In der Beliebterskala? Dazu hat Thomas Fricke einen bemerkenswerten Kommentar im Spiegel veröffentlicht über das fatale Märchen von der Öffnungsmehrheit. Thomas Fricke schreibt da: Wenn jetzt kein Wunder mehr passiert, wird es wieder mehr, wird es wieder werden, wie es war, mit täglichen Meldungen über steigende Infektionen und Corona-Tote. Nur diesmal viel stärker unter Jüngeren. Dazu neue Shutdowns und Beschränkungen, so wie es Virologen und Epidemiologen seit Wochen erahnt haben. Was für ein Drama! Und die Frage schwingt dröhnend mit warum um alles in der Welt haben Kanzlerinnen, Landeschefs und Landeschefinnen dann trotzdem beschlossen, den Shutdown gerade jetzt zu lockern. Weil sie mit Notbremsen vorgesorgt haben, dass es ohnehin nicht zu den Lockerungen kommt, mag sein. Nur warum dann überhaupt? Eine handelsübliche Antwort ist, der Druck war einfach zu hoch. Druck kann ich nicht so schön aussprechen. Kennt ihr noch Olli Kahn? Der konnte nach schwierigen Spielen immer vom Druck sprechen. Ich kann das gar nicht so sagen. Also Olli Kahn ist ein Meister des Aussprechens im Worte Druck. Ich kann das gar nicht so sagen. Also nochmal Thomas Ricke. Der Druck war einfach zu hoch. Die Menschen waren einfach nicht mehr bereit mitzumachen und die Wirtschaft steht schlicht vor dem Abgrund. So oder so ähnlich tönte es in der Tat ja seit Tagen und Wochen. Und wer will widersprechen, wenn Volk und Wirtschaft nun mal Lockerung wollen und nicht mehr können? Gut, dann lockern wir halt. Dies tragische ist, dass beides gar nicht so sicher ist. Weder, dass die Mehrheit es nicht mehr aushält, noch, dass die versammelte Wirtschaft am Abgrund steht. Gut möglich, dass der Beschluss zu öffnen sogar Folge einer medialen Fehlwahrnehmung war. Dann könnte die sehr grundsätzliche Frage bald sein, wie derlei Desaster in einer für sozialmediale Verirrungen derart anfälligen Zeiten zu verhindern sind. Was wir gerade erleben, ist das, was passiert, wenn Politiker beeindruckt davon sind, wie Lobbys Dauer dröhnen, dass es für den Mittelstand schon fünf nach zwölf sei, wie die Funktionäre der jungen Unternehmer kürzlich in beeindruckender Intelligenz befanden. Die Corona-Krise für täglich die Corona-Krise für die Wirtschaft verheerend wirke, FDP-Chef Christian Lindner, und der Shutdown angeblich täglich eine Milliarde kostet. tv schwieger wirkt Mark, Markus Lanz. Absurd. Natürlich spielen sich im Gastgewerbe Einzelhandel und Kultur Dramen ab und es wäre viel mehr Geld und Kreativität nötig, um die kritische Zeit dort zu überbrücken. Allerdings machen diese Branchen für die Wirtschaft oder den Mittelstand in Deutschland lediglich einen kleinen Teil aus. Es ist ja gerade das Phänomen des zweiten Shutdowns, dass die Wirtschaft ansonsten weiter wächst, nicht schrumpft. Die Industrie mehr Aufträge bekommt als vor der Pandemie und es im Februar alles in allem auch mehr Erwerbstätige in Deutschland gibt als vor Beginn des zweiten Shutdowns im November. Das ist alles aber weder fünf nach noch vor zwölf und alles andere als das Ende für die Wirtschaft. Da hat jemand entweder keine Ahnung oder ungute Absichten. Als noch fataler könnte sich der Fehlbefund erweisen, dass das Volk angeblich nicht mehr will und Öffnungen drängt, auf Öffnungen drängt. Wie der Münchner Kommunikationswissenschaftler Carsten Reinemann in einer bisher unveröffentlichten Studie herausfand, scheinen kurz vor der Lockerungsentscheidung in Wirklichkeit nur rund 30% Prozent der Leute im Land der Meinung gewesen zu sein, die Beschränkungen seien zu stark, was sich in etwa mit dem deckt, was auch Umfrageinstitute wie Infratest ermittelten. Alle anderen Zahlen, die zeitweise kursierten, erweisen sich bei näherem Hinsehen eher als schräg interpretierte Daten. Was Reinemann zudem herausfand, hat es in sich. Demnach klafft eine irre Lücke zwischen dem, was die Menschen einerseits als ihre eigene Meinung angaben und sie andererseits denken, dass die Mehrheit im Land meint. Das mag bei denen auf den ersten Blick nicht verwundern, die unbedingt Lockerungen wollten, der Mensch tendiert ja gelegentlich dazu, sich selbst und sein Umfeld als Mehrheit zu sehen. Die meinten im Schnitt, dass im Land sicher 66% der Menschen ihrer Meinung seien. Krasse Überschätzung der eigenen Mehrheitsfähigkeit. Aber der Volksöffnungswille wurde selbst von denen stark überschätzt, die selbst gar keine Öffnung wollten. Sie schätzen, dass fast die Hälfte ihrer Mitmenschen dafür sind, viel mehr als es mit 32% in Wirklichkeit waren. Nimmt man alle zusammen, liegt der gefühlte Volkswille bei knapp über die Hälfte pro Lockerung. Auch falsch. Anders gesagt... Gefühlt war eine Mehrheit im Land für die Lockerung ein Phantom. Tatsächlich war es kaum ein Drittel Minderheit. Und das Drama ist, dass sich Kanzlerinnen wie Ministerpräsidenten ganz offenbar von diesem Phantom haben beeindrucken lassen. Phantom plus Lobbyverband plus Lanz und Lindner. Schon kann ungemacht rum. Wenn stimmt, was der Drosten in uns sagt, wäre es gut gewesen, noch zwei, drei Wochen zu warten, bis die Impfungen und Tests wirken und es warm wird. Das hätte weder die Wirtschaft abrupt in den Abgrund gefördert, noch für mehrheitlich betriebene Volksaufstände gesorgt. Dann war es nicht gut, sich stattdessen von gefühlten Meinungslagen und Lobbygetöse beeindrucken zu lassen und bald den nächsten Turn zu riskieren. Und über allem, über allem, schwebt die Diskussion über den Inzidenzwert. Ja, liebe Leute, der Inzidenzwert, was ist der? Man muss, ich sprach vorhin, wenn man auf Sicht fährt und sich in einer diffusen, höchst nebulösen Lage befindet, in unsicheren Gewässern, wo man die Reffs und Klippen unter der Wasseroberfläche nicht kennt, wenn man in neues Land sich tastend vorwagt und man nicht im Dunkeln, tappeln, nicht im Dunkeln tappen will, dann muss man irgendwo die Orientierungspunkte aufmachen. Man muss eine Strategie haben. Die kann man diskutieren. Aber welche soll man nehmen? Die Strategie, die bisher galt, war der Inzidenzwert. Da sagen jetzt schon manche, ja, warum denn nicht die Intensivbetten? Da sind so viele Intensivbetten frei. Soll man nicht gucken, wenn die Intensivbetten voll sind? Wäre das nicht viel besser? Ja... Könnte man machen. Das Problem ist nur, wenn man diesen Wert als Handlungsleitend nähme, dann wird es schon schnell zu spät sein. Denn wenn die Intensivbetten voll sind, wenn die Intensivbetten voll sind, dann sind die nicht mehr frei. Dann ist das Kind schon längst im Brunnen. Das ist das Problem dabei. Wenn man sagt, wir reagieren erst auf Sterbefälle, dann sind die Leute schon gestorben. Ich brauche also ein Frühwarnsystem. Ich kann natürlich sagen, wenn ich mit dem Schiff in unsicheres Gewässer fahre, ich reagiere mal, wenn es unter dem Kiel knirscht. Aber dann bin ich schon aufgesetzt, dann bin ich schon aufs aufs Riff gefahren, habe vielleicht schon leck geschlagen. Bei der Titanic war das so. Eisberg voraus! Ach, der ist noch weit weg. Lass mal erst zusammenstoßen. Der Inzidenzwert ist ein Frühwarnsystem. Weil man aufgrund von Erfahrung weiß, wenn der steigt, werden etwa 10 bis 14 Tage danach auch die Intensivbelegungen steigen. Das ist ein Frühwarnsystem. Ich kann also mit Hilfe des Inzidenzwertes, wenn ich den niedrig halte, auch die Betten frei halten. Deswegen ist der Inzidenzwert so wichtig, weil es ein Frühwarnsystem ist. Damit die Betten gar nicht voll werden, ist das denn für eine bekackte Argumentation zu sagen, wir machen die Betten voll oder was? Wir haben auch freie Betten. Ist ja so schön, so eine Beatmungsmaschine. So frischen Sauerstoff hatte ich noch nie in der Lunge. Warum dann der Wert von 50 oder 100 oder 35? Wir wissen mittlerweile, dass Kanzleramtsminister Braun vor einem Jahr von einem Inzidenzwert von 35, den als Grenze empfohlen hat. Den hat man damals, man hat den dann schon auf 50 belassen, weil das, das ist immer die Lesart, dass der Wert sei, bei dem man noch in den Gesundheitsämtern das Containment Management, also die Nachverfolgbarkeit, gewährleisten kann. Jetzt kann man sagen, aber auch da hat sich ja einiges getan und die Jugend ist ja oben nicht so betroffen. Da haben wir vorhin gehört, so einfach ist das nicht. Denn da müssten wir immer in Prozent, mit welchen Werten agieren wir da? Ihr merkt, Mathematik ist nicht so ganz unwichtig. Reagieren wir mit Prozentzahlen, oder mit absoluten Zahlen. Wir haben so viele junge Leute und Mittelalte. Wie gesagt, die Boomer-Generation 40 bis 60, dazu gehöre ich auch, ist zahlenmäßig stark. Ein niedriger Prozentanteil macht in absoluten Zahlen trotzdem viel aus. So einfach ist das also nicht. Wenn unsere Gesundheitsämter mittlerweile völlig durchdigitalisiert werden, wenn wir eine funktionierende Corona-App hätten, bei der nicht der Datenschutz das oberste Ziel ist. Ihr gebt eure Daten bei Facebook, bei Twitter überall gerne ab. Aber bei der corona warne war es ein Riesenproblem. Wenn alle, die verpflichtend auf ihrem Handy hätten, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, der Staat will mir aufs Handy greifen. So ist aber in Südkorea und andernorts. Dann könnten wir den Inzidenzwert und die entsprechenden Zahlen ganz anders werten. Dann können wir vielleicht von 100 sprechen. Haben wir aber nicht. Also brauchen doch die, die im Dunkeln tappen, um wenigstens annähernd auf Sicht fahren zu können, Erfahrungswerten. Da ist der Inzidenzwert ein Frühwarnwert, weil man weiß, etwa mit einer zeitlichen Verzögerung werden auch Intensivbettenbelegungen steigen, werden auch Sterbezahlen wieder steigen. Weiß man doch alles. Und wir haben unsere Gesundheitsämter, die technischen Ausschaltungen noch lange nicht so, dass man die Werte da anpassen könnte. Das ist ein feuchter Traum, den viele haben. Die Eigenverantwortung der Menschen, die kann man jeden Tag sehen. Kaum wird von Lockerung gesprochen, scheinen die Leute das, eine Verpflichtung zu spüren, nach draußen zu gehen. Als wenn es zur Verpflichtung gäbe, sofort in den Einzelhandel zu rennen, sofort das nächste Flugzeug zu buchen und so weiter und so weiter. Das ist das Problem. Wir könnten agieren, wenn wir impfen, impfen, impfen würden. Ist seit heute Makulatur, vergesst es einfach. Wir könnten dagegen agieren, wenn wir testen, testen, testen würden. Würde aber heißen, dreimal die Woche Minimum. Nicht einmal die Woche, wo noch gar nicht geklärt ist, wo das überhaupt stattfinden soll. Haben wir alles nicht. Haben wir nicht. Also müssen wir doch zu Hause bleiben. Man muss sich immer wieder in Erinnerung rufen. Sind unsere persönlichen Bedürfnisse, und wir reden hier nicht über existenzielle Bedürfnisse, die lebensnotwendig sind, es sind persönliche Bedürfnisse, die das Leben zweifelsohne schön, aber nicht existenziell notwendig sind. Die es schön machen, aber nicht existenziell notwendig sind. Die Corona-Toten hingegen, und dazu lege ich euch auch einen Link in die Shownotes, da hat die Zeit nämlich mal einige Interviews geführt, die Corona-Toten reißen Lücken, aber Coronatote haben keine Bedürfnisse mehr. Für die Hinterbliebenen gibt es Lücken. Und die haben jetzt anderes zu tun, als ihren Kaffee zu trinken. In einem Café. Wo stehen wir als Gesellschaft? Sind wir nur ein Haufen spinnerter, egomanischer Individualisten geworden? Oder wollen wir versuchen, gemeinsam durch diese Pandemie zu kommen, Und gemeinsam, heißt eigentlich sogar international? Denn das Virus ist nicht in China geblieben. Es hat sich einfach nicht an Grenzen gehalten. Was für eine Unverschämtheit! Dieses Virus treibt sein eigenes Spiel. Die Wahrheit selber aber ist nicht immer mehrheitsfähig. Wat hat mut, mut, so sagt man in meiner Heimat. Jeder Vater, jede Mutter kennt das. Manchmal müssen die Kinder aus Schmerzen lernen. Man kann 50 Mal davor warnen. fast nicht an die heiße Herdplatte. Bei einem Laster wäre dieses Experiment schon tödlich. Da gibt es offenkundig Unterschiede. Das Virus... Ist keine Herdplatte. Das Virus ist der Laster. Wir müssen anders darauf reagieren. Auf Sicht fahren mag im Nebel okay sein, aber da brauchen wir Orientierungspunkte. Mein Verdacht ist seit heute viel stärker als vorher. Die tappen alle im Dunkeln. Wir sollten ihnen Taschenlampen geben, damit sie den Weg wiederfinden. Welche Geschichte werden wir unseren Enkeln und Kindern einst erzählen von dieser Zeit? Werden selten Geschichten sein oder die Geschichten von Versagern? Ja, schauen wir in die erste Lesung vom heutigen Montag in der vierten Woche der Fastenzeit. Da wird nämlich auch in schwieriger Zeit ein Leuchtturm errichtet hören wir, was der Prophet Jesaja uns zu sagen hat, im 65. Kapitel, die Verse 17 bis 21. Lesung aus dem Buch des Propheten Jesaja. So spricht der Herr, seht, ich erschaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Man wird nicht mehr an das frühere denken, es kommt niemand mehr in den Sinn. Nein, Ihr sollt euch ohne Ende freuen und jubeln über das, was ich erschaffe. Denn ich mache aus Jerusalem Jubel und aus seinen Einwohnern Freude. Ich will über Jerusalem jubeln und mich freuen über mein Volk. Nie mehr hört man dort lautes Weinen und lautes Klagen. Dort gibt es keinen Säugling mehr, der nur wenige Tage lebt, und keinen Greis, der nicht das volle Alter erreicht. Wer als Hundertjähriger stirbt, gilt noch als jung, und wer nicht hundert Jahre alt wird, gilt als verflucht. Sie werden Häuser bauen und selbst darin wohnen. Sie werden Reben pflanzen und selbst ihre Früchte genießen. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Der Prophet Jesaja. Über 60 Kapitel, eins der größten Bücher in der Heiligen Schrift. Aus mehreren Teilen besteht es, Und doch geht es immer um eine Geschichte im Hintergrund. Das Volk Israel hat das Selbstverständlichste verloren, nämlich die eigene Heimat. Es befindet sich im babylonischen Exil, in der Fremde, muss sich mit fremden Kulturen, fremden Gebräuchen auseinandersetzen, steht vor der großen Frage, bewahren wir die eigene Identität durch Abgrenzung oder machen wir es uns einfach und gehen in der neuen Gesellschaft auf. Eine Frage, die wir heute bei allen Wanderungsbewegungen haben. Wir haben sie hier in Deutschland vor fünf, sechs Jahren selbst erlebt, als aus dem Nahen Osten viele Flüchtlinge zu uns kamen und wir immer von Integration sprechen, aber eigentlich Assimilation meinen. Also Angleichen, die sollen am liebsten aufhören, Syrer zu sein. Oder Marokkaner oder Afrikaner, was auch immer. Das Volk Israel hat sich damals für einen anderen Weg entschieden. Es hat die eigene Identität bewahrt, indem es sich gegen das Fremde in der Fremde abgrenzte. Aber welche Perspektive hat man da? Der Tempel, das nationale Symbol des eigenen Volkes, der Macht des eigenen Gottes, war zerstört, war verloren. Die Heimat war verloren. Gab es da noch Hoffnung? In dieser Zeit tritt der Prophet Jesaja auf und schlägt seine Leuchtfeuer in den Boden. Leuchtfeuer, zu denen man aufsehen kann. Und damit man zu ihnen aufsehen kann, muss man aus der gebückten Haltung der Depression heraus sich aufrichten und auf diese Leuchttürme schauen. Dann darf man aber nicht nur schauen, sondern muss dahin gehen. Der erste Leuchtturm, Isaiah schlägt in seinem Buch viele Leuchttürme ein, aber der erste Leuchtturm hier in der Lesung vom heutigen Tag ist Seht, seht. Leuchtturm heißt schauen. Wer auf Sicht fährt, muss schauen lernen. Seht, ich erschaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Es wird sich alles komplett ändern. Das, was wir jetzt hier haben, ist nicht Schmitz-Backes am Letzten. Es wird etwas Neues kommen. Es wird eine neue Normalität kommen, die hoffentlich besser ist als die alte Normalität. Das Einzige, was klar ist, eine Rückkehr zu einem Vorher wird es nicht geben. Unsere lineare Zeitexistenz spricht alleine schon dagegen. Es wird etwas Neues kommen. Eine neue Normalität und wir haben die Gnade, daran mitzuarbeiten. Denn wir wollen uns ohne Ende freuen und jubeln. Macht Gott das alleine? Zuerst sieht es hier so aus. Gott wird das erschaffen. Ein neuen Himmel, eine neue Erde kann nur Gott machen. Wir Menschen können das nicht. Aber wir Menschen müssen daran mitarbeiten. Denn Gott gibt nur, in Anführungszeichen, die Ressourcen. Und mit diesen Ressourcen sollen wir Menschen diesen neuen Himmel und diese neue Erde beleben. Denn wir werden Häuser bauen und selbst darin wohnen. Wir werden Reben pflanzen und selbst die Früchte genießen. Wenn ich eins in dieser ganzen Pandemie bisher gelernt habe, ist dass es ein Staunen für mich über die Wunder der Wissenschaft gibt, dass man überhaupt Impfstoffe so schnell entwickeln kann, dass es so etwas wie mRNA von BioNTech-Pfizer gibt, dass Menschenverstand dazu in der Lage ist, sowas zu erdenken, zu kreieren, dass wir Virologen haben, die in der Lage sind, in schnellster Zeit ein solches Virus zu entschlüsseln und wenigstens ansatzweise so zu verstehen, dass wir Methoden entwickeln können, damit umzugehen dass wir Menschen mit oder ohne Impfung ermächtigt sind, die Vollmacht haben, obwohl davon nichts in der Bibel wortwörtlich steht, die Vollmacht haben, selbst ermächtigt mit diesem Virus umzugehen, indem wir Maske tragen, Hände waschen und Abstand halten. Da ist schon viel mitgeholfen. Selbst das schaffen manche spinnerte Leute nicht, weil ihr kleines primitives Bedürfnis nach einer gemeinsamen Sauferei Wichtiger ist als die Gesundheit der eigenen und der anderer. Dieses Wort Gottes lehrt uns. Auf Sicht fahren ist gut. Aber richtet euch mal auf. Vielleicht ist die Nebelgrenze auf der oberkante Unterlippe. Und wenn ihr euch aufrichtet, habt ihr klare Sicht. Richtet euch auf. Damit ihr den Weitblick, die Ahnung bekommt, wohin die Reise gehen kann. Denn so trüb sind die Aussichten nicht. Ich möchte heute zum Schluss den Hymnus aus der Fastenzeit singen, der in den Vespern gesungen wird. Nun ist sie da, die rechte Zeit, die Gottes Huld uns wieder schenkt. Nun ist der Tag, der Tag des Heils, erfüllt von Christi hellem Licht. Jetzt soll sich unser ganzes Herz durch Fasten und Gebet erneuen. Und durch Entsagung werde stark, was müde ist und schwach und krank. Lass uns, o Herr, mit Geist und Leib das Werk der Buße freudig tun daß wir den übergang bestehen zum Pasja, das kein ende kennt dir höchster gott dreifaltigkeit lob singe alles was da liebt lass uns durch deine gnade neu dich preisen durch ein neues lied amen Ja, das war die Jubiläumssendung zu einem Jahr bei euch, die 72. Bernd Tupatzberg hat freilich, äh, äh, nicht freilich, äh, viel kommentiert während dieser Folge. Zum Schluss, äh, wenn ich eine Stunde nicht abschalte, ist dies ein ganz großes Kompliment. Vielen Dank für dieses Kompliment. Bernd Tupatzberg freut mich wirklich sehr, äh, das von Ihnen zu hören. Äh, Ansonsten freue ich mich sehr auch weiterhin über Likes oder wenn ihr das teilt und wenn ihr Fragen habt nutzt einfach die Kontaktmöglichkeiten äh, in Verbindung zu drehen bei euch at katholische citykirche wuppertal.de bzw. 0202 42969675 da könnt ihr mir auch das Feedback für eine Sendung schicken äh, Anregungen für Themenwünsche und so weiter nutzt das gerne reichlich Ein paar Ansagen noch für das, was in der nächsten Zeit passiert. Übermorgen am 17. März wird es die nächste Ausgabe der Glaubensinformation geben, in den Pandemiezeiten nach wie vor auch als Webinar, wobei ich mich schon entschlossen habe, selbst wenn die Glaubensinformation wieder als Präsenzveranstaltung im katholischen Stadthaus finden kann, werde ich das als Hybridveranstaltung wahrscheinlich weiterfahren, das Webinar quasi da parallel laufen lassen, sodass man da auch online teilnehmen und mitdiskutieren kann. Noch sind wir aber rein auf der Webinarebene oder hier live bei Facebook. Es wird um die Markus Passion geben. Wird zumindest in der römisch-katholischen Leseordnung am Palmsonntag gelesen. Und die Passionserzählung nach Markus, die werden wir uns übermorgen näher anschauen. Wenn ihr Spaß an sowas habt, schaltet euch gerne dazu. Entweder live ins Webinar unter www.kck42.de Webinar. Am 17.03. um 19 Uhr geht's los. Zeichne ich aber auch auf, könnt ihr euch später auch als Video anschauen. Dann, ganz wichtig, Chaoswoche. Am 18.03. wird endlich, endlich das Gutachten über den Missbrauch von Klerikern hier im Erzbistum Köln veröffentlicht von der Kanzlei Gerke. Das wird live gestreamt. Ich habe die Uhrzeit jetzt leider nicht im Kopf. Ich meine, irgendwas im Kopf zu haben von 10 Uhr oder 12 Uhr. Äh, schaut nochmal äh, danach, wenn ich dran denke, versuche ich den Termin auch in die Shownote zu setzen. Ihr könnt, wenn ihr wollt, diese Pressekonferenz, ich halte die für eine der wichtigsten Ereignisse in dieser Woche, zumindest aus Sicht der katholischen Kirche. Ihr könnt diese Pressekonferenz live verfolgen unter www.erzbistum-köln.de Köln mit O-E, oder beim DOMRADIO www.domradio.de am 28.03. wird dann der Erzbischof von Köln die ersten Konsequenzen aus diesem Gutachten ziehen. Auch das wird in Form einer PK geschehen. Da ist, ob die auch live gestreamt wird, habe ich noch nicht herausgefunden. Wenn, werde ich es euch in irgendeiner Weise wissen lassen. Vielleicht sehen wir uns auch vorher bei der nächsten Folge von bei euch dann hier. Jetzt erstmal das Gutachten am 18.03. Livestream im Internet findet ihr alles in den Shownotes. Dann ein bisschen weiter geschaut. Üblicherweise hätten wir am 3. Fastenwochenende, also letzte Woche, den. Fahrradkreuzweg über die Nordbahntrasse hier gefahren mit abschließender Andacht in St. Ludger, der Fahrradkirche St. Ludger hier am westlichen Ende der Nordbahntrasse in Vowinkel. Das konnten wir wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr leider nicht machen. Es wird trotzdem eine Kreuzwegandacht für Fahrradfahrer geben, Und zwar am 27. März um 15 Uhr an der Fahrradkirche St. Ludger, Ludgerweg in Vorwinkel bei der Madonna del Gisalo. Also wenn ihr hier in Wuppertal oder Umgebung wohnt, kommt gerne mit eurem Fahrrad am 27. März um 15 Uhr Kreuzwegandacht in St. Ludger. Und Osternat, damit aber auch das Triduum Paschale. Wir begehen ja hier von Seiten der katholischen Citykirche schon seit vielen Jahren den Karfreitag mit einer besonderen Liturgie, die aus dem Mittelalter stammt, wie wir aber modern interpretieren, nämlich der sogenannten Trauermette. Die feiern wir auch in diesem Jahr. Letztes Jahr haben wir sie live gestreamt ins Internet. Da war ja gerade dieser Lockdown. Dieses Jahr wollen wir wieder versuchen, wir werden sie auch wahrscheinlich streamen, aber in jedem Fall als Präsenzveranstaltung, und zwar am Karfreitag, dem 2. April, 20.30 Uhr. Wenn ihr live teilnehmen wollt... Müsst ihr euch aber ein Ticket klicken, das könnt ihr euch klicken unter www.kck42.de-trauermette. Da könnt ihr euch live ein Ticket für die Trauermette besorgen und seid somit dabei. Es gibt insgesamt 90 Plätze, die wir zu vergeben haben. Wenn ihr dabei sein wollt, klickt euch schnell ein Ticket. Die nächste Sendung hier von bei euch wird es dann voraussichtlich am 20. März geben, also nächste Woche Samstag. Ich plane das jedenfalls. Ihr merkt aber manchmal muss ich da ein bisschen hin und her schieben. Geplant ist aktuell der 20. März. Bis dahin möge Gott euch alle segnen und behüten. Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Das gewähre uns der dreieine Gott, der Vater, der Sohn. Und der Heilige Geist. Amen. Hosanna, yeshua Hilf doch, Gott hilft. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Bis dahin lebt lang und in Frieden. Live long and prosper. Bleibt oder werdet gesund. Und hilft anderen gesund zu bleiben oder zu werden euch allen da draußen ein herzliches Glück auf.